0: Da har jeg lyst til å si velmøte igjen også. Veldig kjekt å se hvordan det er kommet, også i kveld. Jeg synes det er så oppmuntrende å se Guds folk. Enten det er fire, eller det er 40, eller det er 400. Jeg var i sammen med noen for ikke lenge siden, da snakket de om, om slekt og slektsdevne og sånne ting. Og jeg sier jeg er på slektsdevne hele året. Og det er utrolig flott å kunne reise rundt og treffe slekten. Og spesielt spennende er det noe med det du aldri har sett før. Utrolig masse utkjente slektinger. Det er oppbyggelig. Og jeg, tre jeg treffer i grunn ikke noe større under i denne verden enn Guds folk. Og hvis man hadde skjønt det da helt skikkelig, så hadde det ikke vært usømmelig hvis du traff en en kristen bror eller søster ute på veien at du, du fall på dine kne og sa takk Gud for det under. Far i himmelen, vi bare takker deg for det du har mint oss på nå og så ber vi om velsignelse over ordet ditt. Jeg ber om tjeneste nå da. La oss formerke det med sang at du går levende mitt i blant oss og du tar deg av oss. Amen. Vi oss altså i Johannes evangeliet, det fjerde kapittelet. Jesus er i samtale med den samaritanske kvinnen. Det er så intressant. Det er så lærerikt. Det er så grensesprengende at en kan bruke veldig lang tid på disse tingene her, uten å bli ferdige. Og Jesus han gir noe, noe som er så uvanlig, det er så utradisjonelt, det er så sjokkerende at det forundrer mange. Han snakker for det første med kvinner, så han aldrig har sett før. Og for det andre er jo samaritanen enda verre, i jøderne sine øye. Og for det treet er jo forferdelig umoralsk. Hun har levt et et liv som altså var på et sånt nivå, og til og med samaritanerne syntes at det var håpløst. Så Jesus han bryter med regler, han bryter med tradisjoner, han bryter med kulturen. Og så har jeg lyst til å si, hvis du kjenner håpløse tilfeller, og hvis du kanskje møter folk en dag som er litt interessert i disse tingene, så er Johannes 4 et utmerket kapitel å lese for deg. jeg, jeg burde jo magne, jeg skjønner jo setter og jobber på kontorene, så der er, jeg vet ikke hvor mange hundre bøker det, er, med godt innhold, og så så jeg en, en titel på en bok i dag, mens jeg satt og leser Johannes 4, og det var mitt i blinken, synes jeg synes det, spis deg glad, jeg vet ikke om man har lest om den, og <laughs> jeg vet ikke hva forelaget, jeg så ikke innholdet, men denne tittelen, spis deg glad, det kan du gjøre i Johannes det kan du gjøre i Johannes 4, du kan ete det glad på disse tingene som står i dette kapitlet. Og så begynner altså, Jesus å snakke med denne kvinnen, og ikke bare at han sier noe, men det han sier, det er av en sån karakter at det må altså bare forundre alle. Ingen kjente denne kvinnen sånn som Jesus. Han trenger ikke spørre noe om noen som helst ting, han vet detaljer fra livet henne. Og ingen som Jesus kunne eller hadde grunn til å fordømme henne som han. Utifra jødisk lov kunne han tatt liv av henne. I stedet gir han noe nytt liv. Han behandler henne på en måte som ingen andre gjorde. Les deg glad. Spis deg glad. Og ifra dette forholdsvis lange referatet, ifra denne samtalen mellom Jesus og denne kvinnen, som har sett litt på før, skal vi i kveld bare stansere for vers 13 og 14. Jesus svarer og sa til henne, kvar den som drikk av dette vattnet, og så er det alltså altså ved denne Jakobsbrunn, han var tørst igjen.» Og jeg sa i går, jeg kan si gjerne at det kunne stått over alle verdensbrukne brunner. Det blir tørst igjen. Uansett, de blir tørst igjen. Og de prøver alt, og folk er utrolig og drikker av forskjellige brønner i denne verden. Men de blir jo aldri tilfreds, de får aldrig nok. Mer, mer, mer. «Men», sier han, «den som drikker av det vattnet jeg vil gi han, skal aldri eva tørste meg det vattnet jeg vil gi han». «Vært i hånd til ei kjelde med vatten, som vel frem til evig liv.» Hva er temaet i det 14. verset? «Eg.» Det er Jesus som er hovedperson her igen og så er det det at han kan då gi noe. Her har du all godhetsgiveren. Og så er det et vatten som han kan ge og drikker du av dette vattnet, så ger Jesus en garanti. Du skal ikke tørste mer. Det skal forandre også den som drikker. For dette her, det skal bli en kjelder i vedkommende som velger frem til evig liv. Du skal ta inn noe, du skal drikke noe, og det skal også forandre deg. Evig liv er forbundet med dette vattnet. Hva er dette for noe? <laughs> altså, når jeg leser sånne vers, så spør jeg av og til mine kjære tilhører, tror du på Jesus? Er dette sant? Er det mulig? Hva er det vattnet Jesus snakker om? Hva tørst det som skal elimineres av det er jo ikke naturlig vatten, sant? og det er ikke fysisk tørst. Denne kvinnen trodde jo det i første omgang, at det lå på det naturlige planet. Hun misforstod Jesus, det sa jeg om i går. Hun tenker naturlig, og Jesus snakker om åndelige ting, og så skal du merke det for en tålmodighet Jesus har med henne. Takk lov, altså. For jeg er fryktelig treg mange ganger og skjønner det jeg Jesus er uendelig tålmodig. Og så uten at denne kvin ogækellig kjønder kan dessatinger og engent irejere om, så ser engte så sånn at Jesus bø servere det av vatten. Kansk enkelt når han nu nå snakker med ho. O denne kvinår blir at det kært fylt opp av lene vatten. O at det kært så valde det ut if fra ho. Så alt folk, eller masse folk i denne byen syker, blir berørt av dette vattnet. Men før vi sier mer om det, så la oss bare ta et par andre verser som också går på dette med vatten. Først i fra Johannes Kapitel 3 3, vers 5. Jesus svarer, «Sannlig, og nå er det Nikodemus, nå er det kontrasten til hva er kvinner, nå er det Nikodemus, men der er også noe om vatten, sant? Sannlig, sannlig seier jeg deg.» Ingen kan komma in i Guds Gutsrik uten han vært fød av vatten og ande. Så ska vi gå till 7. O så läser give fra vers 30. 20. men på den siste den store dagen i høgtå Jesus så ropa ut om nåk en så la han kom til meng och rikka. Den som tror på mig. På han ska det som skrifter har sagt:rnner ellva med levane vatten, dette sa han om den anden som de skulle få, som trodde på han, for anden var ikke gjevn enda av de Jesus enda ikke var gjort. Vi skal også gå til Jeremia, kapittel 2. Profeten Jeremia, kapittel 2. Det er et meget interessant kapittel, sånn som henne kapittelen i Bibelen er. Men... Jeg har på å si, i en som denne, så passer det å lese dette kapittelet her, og i vårt land og i vårt folk. Her er Guds folk som er, igjen får vilde seg vekk fra der så de burde være. Det er fråfall, og i vers 8 står det, «Prestene sa, sa ikke det de burde sagt, kvare Herren.» De som sysseler med lover, kjenne meg ikke. Hyrdingene fall fra meg, profetene spodde ved bal, og fylkte de som ikke kan hjelpe. Det er jo så nitrist. Du skulle ikke tro det var mulig. Verset 5, så sier Herren, Hva urett har fedrene du ikke har funnet jo meg, siden de gikk langt bort fra meg, og fylgde de tomme gudene og vart tomme selv. Du blir alltid tom med fyller tomme guderne. Og så står det i vers 6. «Dei sa ikke det de burde spurt. Hvor er Herren?» Men de sier ikke det. De neglisjerer hele situation på en måte. De lar det skure og gå, sant? Og så kommer du ned til, til vers 13. «For to vonde ting har folket mitt gjort. Meg har de forlate kjelder med det levende vattnet, og det har hogget seg ut brunner, lekebrunner som ikke helt vatten.» Merk deg uttrykket «meg kjelder». Med det levende vatten. Det er den som er i Johannes 4. Der er hun igjen. Kjelder med det levende vatten. Skal vi ta med oss Jesaias 58, vers 11. Herren skal leie deg hele tiden. Han skal mette dig mitt i øyne marken. Og beina dine skal styrke at du skal verte som en hage rik på vatten, som en kjelder der vatten er vel og aldri trytt. Fantastiske muligheter. Og så står Jesus der, og så snakker han om vatten igjen, sant? om en kjelder, han snakker om å drikke det vattnet som han vil gjøre. Hva gjør du når du drikker? Du tar med altså noe som er utenfor oss. Vi tar et element som er oss, og så tar med og får det inn. Og så blir det faktisk en del av oss. Det er akkurat det samme prinsippet du har i Johannes 6, men da er det ikke snakk om å drikke, men da det snakk om å ete. Og da snakker Jesus om at han er, det er et fantastisk kapittel igjen, Johannes 6, om brød, det er brød. <laughs> og, og, det er to brød i Johannes 6, og det, er, det står for mange bibeltider. Det er det sanne brødet som kommer ned fra himmelen, og så var det mannen i den gamle pakken. Og så er det paralleller, og så er det kontrast, og det herlig undervisning for Jesus der igjen. Men han er det sanne brødet som kommer ned fra himmelen. Hva gir du med et brød? Hva er vitsen, Hva er vitsen med et brød? Jeg sier du kan svelte helt på et bakeri. Du kan sømme i brød og du av svolt himmel. Et brød virker kun når du eter. Men då virker det, da går det in i deg, og så blir det en del av deg. Det er akkurat samme prinsippet når du drikker noe. Det går inn i deg, det blir en del av dig Og så snakker Jesus om å drikke, og så snakker Jesus om å ete, og så peker han egentlig på seg selv. Og for mig, så er akkurat disse tingene en enormt flott illustrasjon på hva kristendom I kontrast til religion og religiøsitet. Og det er to helt forskjellige ting, og det må vi også si til folk i Norge, for Norge vrimler av religiøse folk. De fleste i landet vårt tror på Gud, og det er en Gud, de selvsagt det er Gud. Og de feirer nå både jul og påske, og alt i sammen. Og, og de fleste seg tror det er en Gud. Men jeg sier det er masse religiøsitet, og religiøsitet frelser ingen. Og en av våre største misjonsmarked i vårt land, det er det religiøse norske folket. Vet du hva religion er religiøset? Det er det du skal gjøre. Det mønster så du bør gå inn i. Det er noen bestemte handlinger som du bør utføre. Det er noen med du skal liksom passa in i. Det er noen ritualer, og det er noen seremonier. Og så er det noen bestemte ord som du kanske bør si. Og så er det ting du ikke skal gjøre. Og så er det et lovverk som du skal hålla. Et bestemt livsmønster. Og så liksom avles det i kristne om utifra det. Det du så hele tiden, alfa og omega, det er deg det dreier seg om. Det du. Du skal, du må, du bør, eller du skal ikke. Eller det kan være andre mennesker som skal gjøre noe for dig. Og det mest typiske eksempelet jeg kommer på i full fart, det er den katolske kjørkjøren. Det er prester og sånne, de gir ting med folk som gir at de skal være kristelige. Seremonier, eller spesielle bønner, eller spesielle yttre handlinger. Jesus har en helt annen vei. Vet du hva han snakker om? Et. Drikk. Og det du tar in blir liv. Sant liv. Kristen liv. Sann kristen om ikke et mønster du skal gå in i. Sann kristen om har med å drikke levende vatten å oh, gjøre. Ja. Kommer til han. Ta imot noe fra han. Ta inn noe fra han. Det er der det begynner. Og hvis det ikke begynner der, så begynner det feil. Og så blir alt feil. Vi må gå litt tilbake til Johannes 7. Eh, fra vers 37. Det løvhyttehelget i Israel, og på den siste, den store dagen i høyktiden, så det de hatt høyktiden i hele veker, og dette er vel kanskje den åttende dag, så står Jesus og roper ut, kjør for deg dette i Jerusalem, <laughs> i nærheten av tempelet kanskje, om noen tørster, så lar han komme til meg og drikke og jeg, jeg har jo lest, det får nå arrestere meg det som har peilinger og mer peilinger enn men jeg har lest at jøderne eller, i, i denne høytiden, så hadde det en seremoni, en prosessjon, så daglig gikk i frosilådammen, eh, der en prest bare i gullkrukka med vatten i frosilådammen, og så følgte det en hel kortesje av folk da, og, og, og prester og greier, og så gikk de opp til det der store alteret oppe med tempelet, og så tømte han da, vattnet på alteret som et, et offer til Gud. Og dette hadde med en minning å gjøre ut det som israelsfolket hadde opplevd med klippen i ørken under ferden, og så minnes det det da. Men på den siste dagen, så sies det, da gikk det ikke bare opp der, men da gikk det også syv ganger rundt dette alteret. Og så tømte de da vattnet over alteret igjen, og det var jo til minne om når det gikk rundt Jericho, de tingene da. Og så kanskje, seier jeg, Ochratt når den prästen då tömmer detta vattnet ut ur detta altare så hörer det ett rop. Om någon törstar. Vad sa han? Han måste skinna sig till templet? Nej. Han må gå till prästen? Nej. Han måste uppsöka leviten? Nej. Han kommer till mig och dricker. Midt i all religiøsiteten så står det en mann og sier kom til meg, om det tørster da, kom til meg og drikk. Og den som tror på mig, for han skal det som skriftet ha sagt, og det var mange bibelord i den gamle testamentet, som refererte det som skulle skje når messias kom, og det som skulle skje med mennesket som kom i et rett forhold til Gud. men kan ikke gå inn på de tingene da. Men som skrifter har sagt, så sier jeg, for det er han som er hovedpersonen i skriften, og det han som er ordet, og han sier det som han før har sagt. I GT. Det skal renne elver. Det skal renne elver med levende vatten. Og dette sa om den anden som de skulle få som trodde på han. For anden var ikke gitt enda, av de Jesus enda ikke var herliggjort. Her er kristendom. Her startes han kristendom. Det starter med å drikke, det starter med å komme, det starter med å ta inn. Og alle som tog imot han, vorena sin 12. gav han rätt till bli Guds barn. Där var til med för flotta frågor på läger, vet du? Och ett av de flottaste frågorna, det går med ja, det förtjänligt formuleringar men flera gånger så har de frågat, "Hur hur lyssnar kan jag ta emot Jesus?" Han er ju i himlen, sant? Och vår lägerplats är bostadena. Hvordan kan vi ta imot Jesus? Jesus er noe i himmel han. Jeg tror jeg har svart det samme hver gang. Hvis du tar imot av Jesus sier, så tar du imot han. Hvis du tar imot Jesu ord, så tar du imot han. Jeg har gjort det. Jeg har tatt imot det han har sagt. Han har sagt at jeg Jag är hopplös. Han har sagt att jag är fördärvad, jag är en ogodlig knark. Han har sagt att jag är fortapt. Du kan ju sputta det ut. Men du kan också välja då. Det de har jo et uttryck, det det slukte hvert ord han sa, är det inte de så? Ja. Och du eg onbefaller dig att sluka hvert ord Jesus sa. För det är orden gå i dig. Og så ska det bli til liv. Ta imot han, ta imot ordet hans, han er ordet. Tar du imot ordet, så tar du egentlig imot han. Och så blir det nytt liv i oss. Dette vattnet, dette levende vattnet som kommer inn i oss, det slutter ikke å leve når det kommer inn i dig. Og nå skal vi ta noen bibeler om akkurat det. Galaterne 2,21, kjent ord. Det er vel bedre kjent ord, for det er godt han skjønner. Jeg sier av og til til noen, hva, 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 er skal, hva er det du skal på? Jeg skal på minnemøte, sier jeg. Og minnemøte, minne, ja. Minnesander, er det noen som er død? Nei. Men vi skal minne hverandre om hva som står i Bibelen. Vi skal minne hverandre om hva vi vet og hvis du leser Peter sine brev, så han skrevet to brev, og han sier hvorfor han har skrevet to brev, for det han skal minne dig på ting som jeg allerede vet. Så å gå på møte er egentlig å gå på minnesammer. Vi skal minne hverandre om hva Jesus har sagt. Vi skal minne hverandre om hva som Gud så. Og nu skal vi minne hverandre hva som står i Galaterne 2, 20. Jeg er med Kristus. Hvor mange var dere på Gålgata? Jeg. Jeg er krossfest med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det kommer vatten, det kommer levende vatten inn her. Og da lever jeg fremdeles, da er, er vattene. Men Kristus lever i meg, og det er livet jeg nå lever i kjøttet. lever jeg i trua på Guds ånd, han som elsker meg og gav seg selv for meg. Kristus lever i meg. Galateren er Så skriver han till disse här, som han hadde en god del bal med. Borna mine, som jeg atterlig føder med smerte. Fødselssmerte, hos apostelen. Men han tog dig. Han sa ja takk til deg, det er noe for smertene der. Inntil Kristus vindskikkelse i det Altså, det har fått Kristus i. Han er kom in. Det har drukket dette vattnet. Men han har egentlig ikke den plassen som han har fått kjent. då da tar denne apostelen et arbeid. Han tar noe smerte for at dette Kristus-livet i deg skal bli mer tydlig og synlig. Kolosser 1, 22. Da står det Kristus i dykkvone om herledom. Kristus i det, de har tatt inn noe. Kristus i det, håpet om herligdom. Filipper 2,5 La dette sinne være i det, som også var i Kristus Jesus. La dette sinnet laget til Kristus. La det være der, og la det prege det. Det er der, men la det prege det. nu skal du høre her. Dette med Gud i oss, det er en gedigen sak som jeg fin ofte omtalt i Bibelen. Jesus lærte det, og postlandet lærte det, og dette inkluderer, jeg vil si dette vattnet som du tar in for å holde oss i bildet, det inkluderer faderen, det inkluderer sånn, og det inkluderer den heilige andre. Det inkluderer hele trienigheten. Det er så enorme ting dette det som Bibelen lærer, at når du tar inn dette fra Jesus, så kommer hele trienigheten, og så blir du et tempel for ham. Det er ikke små ting. Vær med til Johannes 14. Johannes evangeliet 14. Og så står det der i vers 17. Sanningsanden som været ikke kan få, for hun ser han ikke og han ikke, det kjenner han, for han vært været nøddykk og skal være iddykk. Den heilige ande tar du imot Jesus, flytter den in i deg. Drikker du levende vatten, så kommer den levende anden i deg. Og du kan ikke være en kristen, sier han i Romabre, Paulus i Romabreotet, uten at du har den heilige ande. Det är umulig. Hvis vi går till Johannes 14, vers 20. «På denne skal det kjenne at jeg er i far min, og det i meg.» Og jeg i dyck. Det skal kjenne at jeg i dekk. Og hvis vi leser vers 23, i det samme kapitel Jesus svarer og sa til ham, «Om noen elsker meg, da helt han ordet mitt.» Merkte det? En ny hållning, det var heltene ordet mitt, og far min skal elske han, og vi skal, vi, altså faderen og sånn, skal komma til han og ta buster, Johan. Ser du jo mirakelet, undre, at når altså du drikker dette vattnet, så kommer altså faderen, så kommer sånn, så kommer den heilige ande og tar bolig i oss. Vet du hva vi blir? Det blir nye skapninger, selvsagt. Må dette bli nytt? Er det registrerbart? Ja, altså hvis du ikke kan registrere når to, tre personer flytter inn i deg, da er det noe galt. Jeg påstår utifra Bibelen at dette vattnet altså, som er drikk, det kan registreres i oss. Det blir til en kjelder. Det gir noe med oss. Og jeg skal ta et par bibelord eh nu alltså känslor och grejer och grejer vet du med jag är lite det då men det har inte med känslor att göra det har fakt med faktorer men med faktorer som vi kan registrere det påstår jag och nu skal du få någon bibelod akkurat på det 1 Johannes 4:13 1 Johannes brev eh kapitel 4 og vers 13 av dette känner vi Att vi vært væren i han og han i oss, at han har givet oss av sin ande. Vi känner det, skriver Hannes. Vi skal ta kapitel 3 i samme brev vers 24. Den som heldt bå hans vært væren i han og Gud i han, og på dette känner vi for dette kjenner vi at han har vært i oss av den ande som han gav oss. Og så tar vi 2. Korinther brev, kapittel 13, og vers 5. Rannsak deg selv om det i trua. Prøv deg selv, eller kjenner du de ikke deg selv at Kristus Jesus er i deg? Det måtte då være at det ikke er helt mål. Og så skal vi gå til Galaterbrevet, Kapitel 5. Det er kanskje ikke så veldig ofte vi treker om akkurat disse tingene, Men Bibelen taler en god del om det. Og jeg synes dette er helt parallelt med det jeg leser med Johannes 4, om dette nye livet, som altså må ytre seg på en eller annen måte, før eller senere. Galateren er fem vers 19, der står det om gjerningene til kjøtet. Og jeg sa, jeg sa en kveld før her at jeg, når det gjelder beskrivelse av et menneske så ingen som beskriver det verre enn Jesus. Jeg har ikke lest om noen som beskriver menneske så forferdelig som Jesus gjør. Og så kan jeg kanskje fortsette å si jeg vet ingen som, som beskriver kjøtet verre enn Paulus gjør. Og nå er det jo Jesus som taler gjennom Paulus og det er jo fortsatt det samme da. Men der står altså, gjerningene til kjøtet fra vers 19 er åpenbære, det er slik som, uregnskap, skamløse, og så kommer, jeg tror det er 16 ting. 16 ting ramser han opp. Men så er det ikke punktum. Men vet du hva? Eh, hvis det går ned til vers 21, eh, missunning, mord, drikk, svir, og så står det, og mer slikt, er det mulig? Er det mulig å finne enda mer sånn elendighet? Altså, det, det er liksom ikke slutt på liste. Kjøtet er noe forferdelig greier. Ja. Sånn? Men så kommer du ned til kapittel vers 22. Men andens frykt, den har så altså flyttet inn. Sånn? Andens frykt er kjærlig, glede, fred, langmod, mildskap, godleik, truskap, spaklunde, kjøltemming, mot slike er lover ikke. Men ser du, anden produserer. Vattnet du har drått, det, det, det veler ut. Og det er kanskje ikke du som erfarer det der tingene mest, men det er jo folk rundt deg, sant? Sånn? Altså, her veler det frem noe i vattnet. Her er, er noen andre karaktertrekk, så ikke har med med kjøt å gjøre, men så har med Guds hellige ånd å gjøre. I Markus 4, vers 20, Markus 4, kapitel 4, vers 20, der snakker han om såmann som sår, og det er jo et bilde på Guds ord, sant? Eh, og dette såkornet, det har en enorm kraft. Eh, og så var det forskjellige hjertegjord som det husker, men så var det noe god jord. Og hvor gikk det der? Eh... 24 hvis jeg ikke har noe til å ta feil. Men dette er det som, det som er sådde i den gode jorda. De som hører ordet tek imot det. Der har du samme uttrykket. Tek imot det, tar det in. Og gjev grøde. Noe ut igjen. Det blir noe av det. Sånn med 30 folk, sånn med 60 folk, sånn med 100. Men det ble noe. Altså, du tar ikke dette in og så blir det ikke noe av deg. Men du tar dette in og så blir det noe av deg. Det kan variere. Men dette livet, dette ordet Guds ordet lever noe kraftig, og skaper noe tvegg, og det gjør noe med deg, så det blir liv ut igjen. Det blir liv gjennom ditt liv. «Det skal ikke tørste mer», sa Jesus. Johannes 4,14. Det ska ikke tørste meg. Det ska bli tilfreds. Og du märker når du är tøst. Og du merker når tørsten er slukt. Jeg sier dette, dessa tingene här er for meg en enorm flott dokumentasjon på sannkristne. Du tar emot et liv. Det livet gir noe med deg. Og det gjør noe igjennom deg. Og denne kvinnen Samar i, fra Samaria som jeg så på i går, hun sette altså en hel by i bevegelse. Fordi hun altså hadde blitt det i krukka selv. Så ran over. Og så kom hun i berøring med folk som ble interessert i Jesus. Levende vannstrømmer frelser fra mig. Led dem til tørstene sjeler eller fra dig leder en til tørstene sjeler med meg. Det er flott bønn å be. Og at dette livet, altså, at det virkelig kan sprudle, det virkelig kan ytre seg, altså det er jo ikke alltid likt og sånt, men det er noe som kommer inn som må vise, som må kunne registrere oss. Guds liv kan du ikke skjule. Det er for kolossalt, det er det. Nye skapninger i Kristus. Og det som vi godt kan spørre i Bedehus Norge i dag, det er jo ganske enkelt å ha. ha med dette livet. Vise Kristus gjennom oss. Vise det at man har drukket levende vattnet, og dette lever, og dette lever gjennom oss. Og er med tilfreds. vi tilfreds? Vi kunne ta et studium om Paulus. Han hadde, hadde drutt i dette vattnet, og det er forunderlig å se den mannen, han hadde drutt i mer enn de fleste. Han er tilfreds under alle forhold. Jeg har lært å nøyes med det jeg har. Så enten de ville nesten tilbe ham, eller de ville ta liv over ham, så var han tilfreds. Han har kommet i et forhold til Kristus, og gir at han er tilfreds. Og det er vel det samme David erfart i i Siti, at Herren er min hyrding, og det mangler meg bare en ting. Her er vi litt protestant her, ikke det? Ja. Herren i min hyrding, det manglar meg ingenting. Ingenting. Han Olav Norman, han er sånn, så det er en morsannhet, han har børret som skal ha, ska ha, ska ha, ha, eller må ha, må ha, må ha. Men altså de som har, altså har kommet inn i dette livet her, de, de, har, de er i grunn til freds. Og det er så flott å møte sånne folk, altså de møter de i veldig mange livssituasjoner og og de kan ju mangle alltid i denne verden, og så de er de til freds. Og så takker de Gud. Og når, når, når jeg så tenker på å sitte 40 år i en rullestol og, og prisa Gud for rullestolen, da må de jo begynne å lure litt. Hva liv er dette? Liv er det? Og når de altså synger når de skal hive deg for løvene, eller synger når de skal torturere deg og knuse av bein, skal ikke tørste. Vel, dette er et underlig liv. Og det er dette livet egentlig Bibelen spør om. Den spør ikke om i medlemskap i organisasjon, eller kirkesamfunn, eller gjerning. eller Bibelen spør ikke hva andre mener om oss en gang. Eller aktiviteter eller disse tingene her. Det store spørsmålet, det er jo 1. johannes 5. Jeg har blitt veldig begeistret for denne verset av mer enn før. Når det står at 5.12. Den som har sånn, har livet. Det er jo så salig enkelt, sant? Du trenger ikke noe sånn lærenivn for å finne ut hva som står her. Lærenivn, det skal du forresten være forsiktig med, for det finnes som regel ut så ikke står. Men den som har sånn, har livet, og den som ikke har Guds sånn, har ikke ikke det salig enkelt. Og så prøver du an øvstepresten Kaifas og Annas og hele kostebinderinni av religiøse ledere og flotte, fremme, perfekte mennesker. Har du Jesus? Ja, hvis du ikke har Jesus, så, så er du utenfor. Så kan du spørre en forkommende arm, med har hørt noen vitenspyrdige fra ordene du leste her om disse her skrøpelige og hjelpeløse. Ja, men Jesus, jeg trenger deg Mitt i all svakhet og mitt i all skrøpelhet. Jesus, jeg må ha deg. Den som har sånn, har livet. Det var du innenfor. Men har du ikke sånn, så er du utenfor. Om du har tusenvis av religiøse gjerninger og prestationer. og døpt og konformert og alt det samme. Det hjelper deg ingenting hvis Jesus er utenfor og er du er Så enkelt er det. Men har du drucke? Har du tagit in sannheten? Har han fått lov att fyllt dig med ordet sitt med andens sin? Och visst med träffar folk som är utanför, vad ska man säga si till dig? Då säger mig kom och drick. Kom och drick, men har noge vatten, med har noge levande vatten som har lust att vara med och ge men jeg har lyst til å gjøre sånn som det er kvinner fra Samaria. Kom og se en man. Ja, kom og se en man. Og nu har hun skjønt Guds gaver. Det er sikkert Messias. Kom og se. Og så kommer de på grunn av henne og så hører det på han i to dager. Og så tror det ikke på grunn av hun lenger, men nå tror det på grunn av han. Og jeg ønsker å være med og få folk til han. Så de begynner å tro på grunn av han. Og det han har sagt. Og han gjorde ikke et under i Samaria. Han gjorde ikke et eneste tegn. Men han talte noen ord, han formidlet noen vatten, og det gikk in og det skapte nye liv. Og så må vi, skal vi bare oppmuntre oss som hører Jesus til deg. Etter hva jeg har lyst til å oppmuntre ikke det? Slipp Kristus livet i deg løs. Det er ikke prestasjoner. Det er ikke gjerninger. Men du slipper et liv løs. Et liv som Gud har plantet i oss. Jeg leste akkurat nå en dag fra historien. Det var den jødiske historieskriveren Josefus. Og han skriver noe som jeg aldri har vært klar overført. Men så jeg tror det må være sant at år 36, så det kan ikke være så veldig lenge etter dette her eh, i Johannes 4. Da utførte Pilatus en massakre i dette området her. Og slo ned og drap massevis med folk. Og så måtte jeg bare tenke litt igjen. Kanskje noen av dig, som Jesus talte til, og som Jesus vant, og som begynte å tro på han hadde så kort livstid igjen. Jeg vet ikke det. Men jeg vet en ting. Jeg og du har nådetid i dag. Nå er det til med han. Nå er det til å han. Og Gud hjelper oss å se at kanske også med møter menneske så så kort tid igjen før enn i evigheten. Og så har du det som kan forandre evigheten der. Far i himmel, med vi bare takker deg og priser deg for dette ordet ditt. Takk fordi vi får lære Jesus å kjenne av deg og ved din heilagande. Vi takker dig for det livet som du har skapt i oss når vi begynner bli interessert i deg. Vi begynner bli interessert i ditt ord. Når vi merker det at det er liv og det er kraft. Og av og til kjenner vi vonde ting, for at vi bedrøver deg. Og det takker vi også for. At din heilagande øverbeviser oss. Og korrigerer oss. Og minner oss. Og så er det også en del av det nye livet. Og så ber vi om nåde til å leve så andre blir interessert i dig. La oss få lov med og peker på deg så andre kommer. Og er interessert i dette vannet. Og det å kunne få forandret både liv og evighet så ber vi spesielt i kveld for de av våre som ikke kjenner dig og men ber inderlig Gud i himmelen om at du skal kalle på dig. Ikke la deg få fred i synden og i verden, men kall in i ditt rike, for Jesus skull. For Jesus skull. Amen.